0: Bienvenue sur Studio CCI France-Japon, la vie des affaires au Japon par ses acteurs de terrain, par Régis Arnaud, avec le soutien de Sony Creative Products, société de gestion
1: de la marque Joël Robuchon, au Japon. Philippe Ovaro est le président d'Orphan Pacific, une société pharmaceutique japonaise spécialisée dans les maladies orphelines. Fort de 25 ans d'expérience au Japon, il nous présente les grandes lignes de ce capital marché. Je suis avec Philippe Ovaro. Philippe Ovaro, bonjour Bonjour. Philippe, on va peut-être commencer par une, une présentation générale du, du système de santé japonais, ou plutôt de sa philosophie. Est-ce qu'il y a une, une manière de penser dans ce système qui le, le distinguerait des autres, par exemple du système français
0: ben, C'est d'abord un système qui, pour nous, Européens, nous apparaît familier dans la mesure où euh, le coût social de la santé est mutualisé et, et il est... comment dire, gouverné par... Euh, la politique de santé publique du gouvernement euh, C'est une société qui a permis à sa population D'avoir un accès universel aux soins Depuis près de 60 ans maintenant que D'avoir fourni ainsi à la population japonaise La possibilité, dans un rythme très effréné De développement économique qu'on a connu Dans les années 60 et 70 Et puis après plus tard avec euh, la bulle financière et puis finalement cette période de stagflation euh, où l'économie japonaise a baigné sur euh, au moins ces 15 à 20 dernières années, un accès à à des soins de qualité, euh, une très grande liberté de l'utilisation de l'infrastructure de santé à l'intérieur du pays euh, et ce permettant au Japon d'être aujourd'hui le pays avec la plus longue longévité euh, telle qu'elle est rapportée par... euh, l'OCDE ou euh, l'Organisation mondiale de la santé. Mais évidemment, euh, cela va avec quelques problèmes majeurs qui, vraisemblablement euh, deviendront de plus en plus critiques pour euh, justement la permanence de ce système de santé euh, relativement généreux par rapport à ce qu'on a dans d'autres pays, à savoir euh, la, le déclin démographique du, du Japon le déclin de sa population et euh, le vieillissement de cette population qui rend de plus en plus euh, difficile hein, une gestion d'un système de santé avec des personnes qui, en vieillissant, deviennent de plus en plus malades.
1: Alors ce déclin et ce vieillissement, j'imagine, se traduisent par, euh, évidemment, l'augmentation de maladies chroniques, par exemple, de de de, phénomènes de développement de démence, euh, est-ce, en quoi ce, ce déclin et ce, ce vieillissement sont une, une chance pour le marché, pour, un, pour les des industriels de la pharmacie qui demandent peut-être plus de produits et en quoi c'est un, c'est un péril
0: ben, Je crois que si on réfléchit sur euh, les grandes tendances sur les 50 dernières années, on a en fait sur le plan de, des enjeux de santé publique à peu près les mêmes caractéristiques que. Euh, Ce que l'Europe a connu et ce que les États-Unis ont connu, c'est-à-dire progressivement euh, euh, être parvenu à surmonter euh, les défis des maladies infectieuses de de la période d'après-guerre pour passer aux maladies dites chroniques et et de style de vie qui étaient plus particulièrement euh, le diabète de type 2, le le cholestérol et l'hypertension artérielle. Et puis, ben, comme vous venez de le souligner, euh, maintenant, l'émergence de besoins médicaux plus spécifiques à une population âgée, notamment euh, euh, la dégénérescence sénile, le défi d'Alzheimer, et en toile de fond, à travers toutes ces années, évidemment, le défi permanent que représente la lutte contre le cancer.
1: Alors, quel est le... L'aspect qui est le plus impressionnant de ce système pour vous, pour un œil, pour un œil extérieur, est-ce que c'est, est-ce que c'est son aspect, comment dire, prognosticateur, si un tel mot existe Est-ce que c'est la, le, la, 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 la discipline, une discipline de santé, une, 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 un contrôle régulier de la population
0: Je crois qu'il y a différents éléments. Il est assez difficile de déterminer avec précision. Quel est l'élément qui est le plus influent sur l'autre Je pense qu'à la base, on a dans la population japonaise et peut-être même dans la population asiatique de façon générale, une sorte de, d'attention plus soutenue à la diététique de vie. Euh, il est très courant parmi mes amis japonais de passer la moitié du repas à discuter sur les vertus de tel ou tel aliment, euh, les algues, le tofu ou euh, d'autres aliments particuliers à la cuisine japonaise dont on vantera euh, euh, les vertus diététiques. Euh, il est certain que pour beaucoup de japonais, la cuisine française, euh, plus grasse, plus beurrée, plus saucée, euh, apparaît comme étant complètement sans d'un souci diététique dans les habitudes culinaires. Mais bon, ça, c'est une toile de fond. À la fin, euh, ben, tout le monde tombe malade un jour. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, le système de santé japonais, sur ces euh, 60 dernières années où donc euh, la société, euh, en tant que telle, a permis à chacun de ses citoyens d'avoir accès de façon relativement libre à des soins de qualité et à des médicaments euh, euh, tels qu'ils existent dans d'autres euh, grands marchés à travers le monde, ben, a, a permis euh, finalement de... La pratique médicale est d'un très haut niveau au Japon. La formation médicale est reconnue de façon internationale. Je prends pour signe, par exemple, sur ces quelques dernières années, le, le nombre de prix Nobel de médecine qui ont été attribués à des médecins d'origine japonaise. Donc, mais on sait aussi que la recherche médicale, on souffre un petit peu de de carcan, euh, de, d'une pesanteur hiérarchique, euh, d'une absence de prise de risque, mais là on rentrerait peut-être dans, dans des détails particuliers par rapport à, à des ambitions de recherche que certains de ces professeurs avaient à l'époque où euh, ils avaient entamé leur recherche au Japon, et certains d'entre eux sont partis les poursuivre aux états unis notamment. Euh, je pense que de façon générale, on reste quand même sur une médecine qui est très concentrée sur le traitement, qui commence progressivement à s'ouvrir à, à l'opportunité de la prévention. Pour moi qui vis depuis assez longtemps au Japon, je trouve que l'un des points les plus originaux, c'est par exemple la pratique très régulière de la visite médicale pour la population japonaise salariée. Et en fait, la visite médicale s'étend aussi à des personnes non salariées euh, par des caisses d'assurance maladie particulière, et certains programmes sont même, euh, j'allais dire, financés et supportés par des municipalités, par exemple. Donc il y a quand même un souci de, de fournir une, une sorte de, de contrôle médical continu pour à la discrétion des gens qui voudraient en faire l'usage. Tout cela participe un petit peu de... Restons en bonne santé, essayons d'avoir euh, un style de vie qui, euh, qui
1: permette justement de de vieillir euh, avec le maximum de ses capacités
0: physiques et de ses capacités mentales au fur et à mesure que l'âge avance, évidemment. Bon, ceci dit, il ne faut pas se voler la face. Euh, euh, Les Japonais, peut-être moins maintenant, mais avaient l'habitude de fumer énormément. Euh, Les Japonais ont aussi euh, euh, des problèmes avec l'alcool. Euh, des fameuses beuveries à la fin d'une journée de travail ou, ou ce genre de, de, de pratiques que, que nous-mêmes nous avons connues et qui à mon avis se sont un peu estompées mais restent quand même un peu en toile de fond dans ce pays euh, donc il ne faut pas non plus dresser un tableau complètement euh, euh, idyllique et, et, et paradisiaque euh, d'un pays où les gens ne mourraient jamais et resteraient en pleine santé jusqu'à 85 ans je, je crois qu'il faut être réaliste Mais face à ce défi-là, on est quand même dans un pays de 127 millions d'habitants. C'est un pays qui consacre une partie finalement euh, assez en ligne, voire peut-être même en deçà de la proportion du produit national brut aux dépenses de santé. Donc quelque part, si on prend les grands agrégats, c'est quand même un système qui, dans une certaine mesure, a montré son efficacité. Les gens vivent plus vieux, le budget gouvernemental... Euh, réserve une part qui est euh, finalement assez proportionnelle à ce que euh, d'autres pays euh, du continent européen ou, des, ou les États-Unis, par exemple, consacrent. Je pense qu'on doit être euh, aux alentours de 11 à 12 du produit national brut. Euh, les Américains sont euh, près de 18 Et j'ai même vu des statistiques qui parlaient de, d'approcher les 20 Mais évidemment, il, il faut voir... Euh, euh, sur quelle échelle ces éléments sont comparables. Par exemple, il est très courant de voir les médecins japonais se plaindre que euh, la rémunération du service médical rendu est, est parmi l'une des plus faibles euh, parmi les économies euh, qui dominent l'OCDE, par exemple. Le coût du médicament dans l'ensemble des dépenses de santé euh, représente une proportion bien plus importante que dans beaucoup d'autres pays. Mais évidemment, il faut, euh, il faut voir les choses en proportion les unes par rapport aux autres.
1: Alors, justement, le, le Japon, comme tous les grands pays euh, industrialisés, se euh, débat entre, entre maîtrise, de, de santé, maîtrise des coûts et, euh, et, euh, et financement de l'innovation. Euh, le Japon s'est euh, converti tardivement mais rapidement euh, au, au générique, par exemple. Comment il, euh, comment il gère cette relation entre innovation et, et substitution
0: en 2012, euh, le gouvernement japonais est, est rentré dans une, euh, j'allais dire, dans une phase où euh, il était clair qu'on on allait euh, d'un côté créer un environnement qui euh, finalement mette les génériques à peu près au même niveau que ce que l'on peut constater dans les, dans les économies euh, majeures euh, mondiales type économie européenne ou américaine ou nord-américaine. C'est-à-dire, par exemple, aux États-Unis, du jour au lendemain, quand un un produit tombe dans le domaine public, euh, il est certain que ce produit original... Euh, vraisemblablement l'année suivante ne vendra plus que même pas 10% du chiffre d'affaires qu'il aura réalisé l'année précédente où il était encore exclusif sur le marché. C'était, c'était des proportions que nous ne voyons pas ne serait-ce qu'au début des années 2000 au Japon. Et quelque part, il, il
1: y avait un, une sorte d'entente tacite qui faisait que
0: bon, les revenus euh, que les sociétés pharmaceutiques japonaises arrivaient à dérivés de la vente de ces produits phares qu'ils avaient lancés dans les années 90, à l'époque où, il ne faut pas l'oublier d'ailleurs, le Japon était l'un des leaders dans, en termes du nombre de nouveaux médicaments lancés chaque année. Il faut se souvenir que c'est, c'est, c'est une industrie qui a été extrêmement dynamique, extrêmement brillante euh, dans certaines périodes. Il y a des classes entières de, de produits euh, pharmaceutiques qui sont euh, originaires de la recherche japonaise. Notamment dans les maladies euh, euh, du type infectieuse ou notamment dans les maladies euh, du type immunitaire, par exemple. Il y avait peut-être entendre Tacite qui disait ben voilà, avec euh, les revenus que vous pouvez dériver de vos vieux produits, qui, même s'ils ne sont plus exclusifs, ne sont pas quand même exposés à une. Euh, concurrence des génériques, euh, j'allais dire aussi énergique que celle qu'on connaissait dans les pays européens ou le continent nord-américain, que cet argent serve à la recherche et, et continue de, de, ainsi de, de faire tourner le cycle de, de l'industrie pharmaceutique. Finalement, dans la période 2000-2010, euh, très peu de choses sont apparues et il y a eu comme un ralentissement euh, de la recherche et l'innovation de l'industrie pharmaceutique japonaise. Pendant ce temps-là, l'industrie d'origine étrangère connaissait un nouvel élan parce que le gouvernement japonais, finalement, s'était résolu à prendre à bras-le-corps le le problème de ce qu'on appelait le « drug lag », c'est-à-dire cet écart de temps qui existait entre le lancement d'un produit euh, dans les grands marchés hein, européens et nord-américains et le lancement de ce même produit au Japon. Il était très courant de voir un produit lancé 7 ans, 10 ans, voire 12 ans plus tard. Et donc euh, du fait d'avoir euh, vraiment pris euh, pleine conscience de ce problème du retard à la mise sur le marché de, de ces produits qui représentaient des avancées euh, thérapeutiques certaines, hein, donc dans cette même période entre 2000 et 2010, on a vu une sorte de retournement de situation avec les entreprises pharmaceutiques étrangères qui non seulement arrivaient à c'est-à-dire mettre sur le marché les produits qui traînaient, qui étaient à la traîne, qui, qui souffraient de ce décalage temporel, et puis ensuite d'amener aussi euh, ce qu'on appelle leur pipeline euh, actuelle. Et donc tout d'un coup, euh, et le gouvernement et les principaux acteurs du marché pharmaceutique se sont rendus compte que quelque chose ne marchait pas bien. Et, et pour le gouvernement japonais, c'était d'autant plus une, une, une équation... Euh, difficile à, à résoudre parce que bah, finalement euh, l'innovation arrivait, mais elle était toujours condamnée à payer au prix fort des produits qui ne souffraient que très médiocrement de la concurrence générique. Alors du coup, à partir de 2012, euh, de, j'allais dire de façon régulière, à peu près tous les deux ans, il y a des grandes réformes de prix. Bon, il y a eu celle de 2010 qui, était, euh, qui, a, qui avait commencé à mettre j'allais dire sur le, sur le sillage ces grandes orientations qui destinait notamment à promouvoir l'usage du générique, et puis on est rentré progressivement, 2012, 2014, 2016, à des, à des mesures de plus en plus, j'allais dire, euh, autoritaires, euh, j'utiliserai ce mot finalement, ou en tout cas qui, qui fixaient des objectifs quantitatifs, et euh, là on est dans une année justement où ces objectifs, qui correspond à, à l'année butoir des objectifs qui avaient été fixés au milieu des années euh, 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 2012-2014, dans ces réformes qui disaient, voilà, 80% des prescriptions qui peuvent être substituées, devront être substituées. Et c'est-à-dire que quand vous avez un médicament sur votre prescription que vous allez euh, remplir à la pharmacie, et à la pharmacie on vous dit, ah, euh, c'est telle molécule, vous avez euh, le choix entre la molécule originale et la molécule générique eh bien, dans 80% des cas, ce sera la molécule générique qui sera prescrite. Et je pense qu'aujourd'hui, suivant les dernières statistiques du mois de mars, on était à 78,7%. Donc, euh, il y a fort à parier que d'ici à la fin de l'année, euh, les 80% seront franchis. Et d'ailleurs, euh, c'est un chiffre, euh, c'est, c'est une moyenne à travers différentes classes thérapeutiques. Il y a des domaines thérapeutiques où euh, ce taux de substitution est, est, est déjà avoisinant 90%. Euh, notamment le diabète, par exemple, ou euh, l'hypertension artérielle. Je pense que dans 80, plus de 90% des cas, c'est le médicament générique qui est prescrit. Bon, finalement, le gouvernement a, 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 fait un, a fait un nouveau pari, a, a engagé un nouveau contrat, en quelque sorte, qui, dans les grandes lignes, disait la chose suivante. Donc, arrivé à un temps où le produit n'est plus euh, unique sur le marché, n'a plus d'exclusivité, eh bien, euh, il faut que les baisses de prix soient euh, plus significatives et il faut que le générique ait entièrement sa place, de la même façon qu'il a sa place euh, dans les grands marchés euh, pharmaceutiques mondiaux. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on est dans un marché où, finalement... J'allais dire, euh, vu de l'extérieur, la masse globale de ce marché apparaît comme stagnante. On tourne autour de 100 milliards de dollars, ce qui correspond quand même à à une masse énorme. hein. Euh, C'est à peu près entre 4 et 5 fois euh, le marché pharmaceutique français. hein. Et le troisième marché pharmaceutique de prescription euh, dans le monde, après les États-Unis et la Chine. Donc, dans cet univers-là, le gouvernement a réussi un, un pari d'équilibriste en disant « les vieux produits originaux dégringoleront ». Et c'est ce qu'on constate, je pense qu'ils sont un déclin annuel en valeur d'environ entre 15 et 20 Les produits génériques augmentent, puisqu'ils sont amenés à de plus en plus se substituer dans les prescriptions quand la, mal- la, la molécule prescrite est une molécule qui est tombée dans le domaine public. Et puis, euh, ainsi, avec l'argent épargné, parce que le générique coûte 50% du produit original, et bien, avec l'argent épargné, réorienter ses ressources vers euh, la rémunération de l'innovation. En décrivant un nouveau cycle, euh, pendant que le produit innovant est est seul euh, sur le marché, sauf comportements commerciaux euh, absolument agressifs et inappropriés, qui amèneraient à des baisses de prix euh, autoritaires. Mais pendant cette période d'exclusivité, appelons-la comme ça, euh, on ne toucherait pas au prix, et ce prix-là serait fixé en tenant compte d'un certain nombre de primes d'innovation, euh, primes à l'utilité, primes à l'efficacité, primes à, à la sécurité, et ainsi de suite. Et après la fin de cette période d'exclusivité... Eh bien, euh, vous passez par les fourches codines de, de la baisse autoritaire des prix, généralement dans des proportions euh, 12, 15, parfois euh, 20%, et puis euh, avec euh, la porte grande ouverte à la substitution générique, de sorte que les sociétés pharmaceutiques savent exactement euh, à, quelle, à quelle sauce elles vont être rangées, euh, qu'il faut mettre euh, l'investissement nécessaire dans la recherche-développement, que la survie, voire la croissance des revenus, ne pourra dépendre que d'une accélération du renouvellement du portefeuille ou d'une concentration accrue de ce portefeuille sur euh, la capacité à traiter des maladies euh, difficiles à traiter ou qu'on n'est pas parvenu encore à guérir ou, euh, ou pour lesquelles euh, le patient qui subit le traitement euh, souffre énormément d'un manque de, con- de, de convenience, d'un manque de... Euh, de, de, de J'allais dire de traitement euh, qui ne, qui ne, ne mettent pas en, en danger sa vie. Hein. Il, y a, il, y a des, il y a des médicaments dont les effets secondaires sont, sont parfois euh, extrêmement délicats. Et, et donc, ben, le progrès médical attendu, il est sur plus de safety, euh, plus d'efficacité et, et plus, de, plus d'utilité. Quand une maladie euh, n'est traitée que par des produits injectables et que quelqu'un, finalement, arrive à lancer un produit sous forme comprimée, peut-être que ça ne va pas changer énormément l'efficacité euh, du traitement tel qu'il existait auparavant, mais il est quand même beaucoup plus facile et moins astreignant pour le système de santé d'avoir à traiter quelqu'un avec un comprimé que d'avoir à traiter quelqu'un avec une injection, par exemple. Sur ces huit dernières années, finalement, il y a eu énormément d'efforts, une sorte de recentrage de l'industrie euh, avec les partenaires étrangers comme les partenaires euh, japonais, hein, euh, sans distinction. Plus d'efforts pour d'abord se, pour les Japonais en tout cas de se développer à l'international, parce que ben, là, le marché japonais à lui seul ne suffirait plus. Et ensuite, de concentrer l'effort de recherche et développement sur les maladies qui étaient jusqu'à présent euh, assez euh, pauvrement traitées, où les défis thérapeutiques n'étaient pas complètement encore euh, remplis. Ce système d'équilibre, euh, rémunérer l'innovation et, et ne pas trop payer euh, au moment où cette innovation arrive, j'allais dire, en fin d'exclusivité,
1: c'est, je pense, que le pays a réussi à faire sur ces 18 dernières années. Merci beaucoup, Philippe. À bientôt. C'était Studio CCI France Japon. À bientôt pour un nouvel épisode.